0: Le WAMCAST, toute l'actu SEO par WAM Référencement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le WAMCAST. Pour ce 24e numéro, on va revenir sur l'un des grands rendez-vous de l'année pour Google. Un rendez-vous attendu puisqu'il avait été bah, tout simplement annulé en 2020 à cause du Covid et euh, qui s'est déroulé là, cette année principalement en ligne. C'est Google I.O. C'était du 18 au 20 mai dernier. Bah, C'est l'occasion de, de revenir sur les annonces qui ont été faites justement pendant l'événement et pour débriefer tout ça, ils ont suivi avec grande attention l'événement Google I.O. Mathieu Doubet, manager du pôle SEO et data. Salut Mathieu. Salut. Et David Eichelzer, le directeur et fondateur de WAM Référencement. Hello, David.
1: hello tout le monde. En forme, messieurs. Ça va Ah bah super, vrai. écoute, sous cette pluie battante. <rire> ouais, c'est ça qui fait
0: bon en ce moment. Et si vous êtes là surtout, c'est parce qu'on va parler de, de plein de choses obscures, telles que Lambda. « Kelm » ou encore « TechGen ». Bon, je vous rassure, il n'y aura pas que des, que des acronymes bizarres. On va aussi parler d'autres choses comme l'arrivée prochaine d'éléments en réalité augmentés sur Google Maps, un panier e-commerce comme Google Shopping directement intégré à Google Chrome et plein d'autres choses mathieu je me tourne vers toi est ce que tu nous ferais pas bah, un petit débrief rapide là de, de l'événement qu'est ce que euh, qu'est ce que tu en as pensé cette année
2: ouais bien sûr alors moi dans, dans le principe j'ai trouvé l'événement assez complet euh, euh, vraiment orienté expérience utilisateur et, et pour le coup vraiment évolution technologique côté google euh, bon alors là pour les, les explications aujourd'hui je suis pas forcément développeur euh, donc euh, <rire> désolé d'avance euh, pour les auditeurs euh, si parfois j'utilise pas forcément les mots justes pour décrire 100% de ces évolutions je vais tuer tout pardon mais, euh, ouais. <rire> merci <rire> euh, mais voilà pour ma part les, les sujets qui vont vraiment marquer cette année comme tu disais c'est euh, lambda mm. euh, as, Tu n'as pas utilisé l'acronyme de notre présentation mais euh, même aussi oui, même, qui, est, même. Euh, qui va être un, un grand morceau que David va détailler euh, le panier e-commerce intégré à Google Chrome la personnalisation d'Android euh, pas mal d'informations sur euh, les core web vitals et puis euh, toute une partie sur la gestion des cookies euh, à venir
0: Alors avant qu'on rentre vraiment dans le détail de tous ces sujets euh, David de ton côté euh, bah, qu'est-ce qui a retenu ton attention lors, euh, lors de l'événement cette année
1: bah, Mathieu a été euh, déjà très complet donc je ne vais pas le paraphraser mais effectivement comme tu le disais Mathieu euh, MUM m'a particulièrement intéressé et je vais vous dire, je pense même que Google a annoncé, euh, par les quelques informations distillées, la nouvelle génération du moteur de recherche. Rien ça. <rire>
0: bon, En tout cas, messieurs, vous avez l'air
1: d'avoir été euh, emballé par cette édition euh,
0: 2021 de Google I.O. Est-ce que euh, l'un d'entre vous peut me présenter bah, ce qui a l'air d'avoir été la, la grosse avancée présentée bah, Tu l'as dit Mathieu, c'est-à-dire même
1: oui, alors MUM ou MAMAN, parce que c'est bien connu, MAMAN c'est tout, oui, c'est voilà, la nouvelle technologie de Google annoncée mille fois plus puissante que BERT dont l'objectif est de comprendre très rapidement le contexte de ta recherche pour te fournir en réponse des contenus un peu dans l'idée du schéma en étoile, c'est-à-dire une réponse sous différents angles, sans que tu aies à reformuler, euh, je ne sais pas combien de fois, ce que tu cherches pour le préciser.
0: On en avait déjà parlé hein, dans des précédents Wamcast euh, euh, Pour rentrer encore plus dans le détail, en quoi est-ce que bah, ça va intéresser les, euh, les décideurs du marketing digital
1: En fait, concrètement, voilà en quoi ça va intéresser euh, les, les décideurs euh, du marketing, que, euh, qui nous écoutent, c'est que quand Berth parvenait à dégager, le, et parvient à dégager le contexte générique d'un contenu, ou plutôt d'un passage de contenu mm. en analysant les mots qui précèdent et qui succèdent un mot central, pour te répondre de façon la plus pertinente, bah, Mum lui, va beaucoup plus loin en étant multitâche.
0: Et quand tu dis, euh, quand tu dis multitâche, c'est quoi concrètement
1: bah, En fait, euh, Mum acquiert des connaissances euh, par euh, elle-même, mm. comprend 75 langues, euh, génère du langage, euh, interprète du texte, des images, des vidéos demain même nous dit-on euh, bah, des fichiers audio mmh. comme notre OneCast et ouais, tout, ce, voilà, et tout <rire> cela euh, nous promettons en même temps
0: Est-ce que tu aurais un, un exemple concret à nous donner histoire voilà, qu'on comprenne qu bien
1: bah, Je vais t'en donner deux même non, bah, écoute, euh, fais. Le, le premier c'est celui de Prabhakar euh, Raghavan qui, qui, qui l'a donné lors du Google I.O en fait, sur, sur scène, euh, Ragavan a fourni quelques exemples de tâches que Mum que peut, peut euh, gérer en même temps. Il a utilisé la requête « j'ai parcouru le Mont Adams euh, et je veux maintenant faire de la randonnée au Mont Fuji mmh. l'automne prochain. Que dois-je faire différemment pour me préparer euh, ?» Si tu poses la question aujourd'hui à Google, il aura quelques difficultés à fournir euh, des résultats vraiment pertinents euh, et dans la recherche simulée, justement utilisant euh, MUM, euh, Google a pu euh, mettre en évidence les différences et les similitudes entre les deux montagnes, mmh. tu vois, en termes de météo, topo, euh, graphie, euh, euh, surface, dénivelé, et mettre les produits en face pour avoir le bon équipement pour parcourir le Mont-Fouji. Montfou et comme euh, MUM est multimodal, elle peut donc te répondre avec du texte, comme je le disais, mais aussi des images, des vidéos, de l'audio, euh, voilà le podcast qui va bien par exemple, et cerise sur le gâteau, si certains contenus locaux, bah, en l'occurrence le japonais, japonais répond ouais. mieux à ta question que dans ton pays d'origine, bah, même te, re te, te remontera le dit contenu, mais traduit directement dans ta langue.
0: Ah oui d'accord, ouais, c'est un, bah, un point intéressant, mais alors par contre ça pose, ça pose certaines questions, bah, par exemple on va rester dans, dans, dans l'exemple du Mont Fuji, mm -hmm. je suis voyagiste, euh, ça veut dire que alors, je ne vais plus seulement être en concurrence avec euh, bah, les voyagistes français spécialisés au Japon, mais du coup, j'aurais aussi affaire à, bah, à la concurrence des, euh, des Japonais.
1: Bah, c'est ça. Alors, euh, Prabhakar euh, Ragavan ne l'a évidemment pas précisé. Là, on est dans les prémices. Hein, mais mm. c'est ce qu'on peut imaginer, oui. Euh, ce qui va potentiellement encore durcir le jeu de la visibilité organique. Mm. En tout cas, moi, spontanément, c'est ce que ça m'a inspiré, inspiré, on ouais. va dire. Voilà. Et John Muller nous répondra de toute façon toujours si vous offrez la meilleure réponse à l'utilisateur, <rire> vous n'avez pas à vous en faire. Donc, et,
0: voilà ton, quoi. et ton deuxième exemple, alors
1: Alors, deuxième, euh, il est beaucoup plus Concret et actuel, si par exemple je te dis euh, AstraZeneca, euh, euh, Coronavac, Moderna, euh, Pfizer, euh, Sputnik, si tu me répondras.
0: Les, les vaccins. D'ailleurs, j'espère que vous êtes à jour, je vais vérifier les petits QR codes. Hein, ouais, ouais, c'est parce... bon, t'inquiète, c'est bon.
2: C'est ça, ouais,
1: ouais, nickel. <rire> ça va. Euh, bah, précisément. Et en fait, le nombre de vaccins distribués dans le monde entier ont tous de nombreux noms différents. Mmh. Voilà, on s'en doute. En vérité, il y en a plus de 800. Euh, mmh. et, et les personnes qui recherchent euh, des informations sur les vaccins, peuvent rechercher un peu dans tous les sens, tu vois, Corona Vaccin, Pfizer, MRNA 1273, Covaxin, euh, la liste est longue mmh. et puis je te passe les, les abréviations, etc., en fait, la capacité de Google à identifier correctement tous ces noms est essentielle pour, appar pour apporter aux gens euh, les dernières informations fiables sur le vaccin. Mmh. Mais identifier les différentes manières dont les gens se réfèrent aux vaccins dans le monde entier, bah, ça prend un temps fou. Euh, des centaines d'heures humaines, en mmh. fait. Hein. Euh, avec même, euh, Google a annoncé avoir pu identifier plus de 800 variantes donc, euh, de noms de vaccins dans plus de 50 langues en quelques secondes. Mmh. C'est ça qui est nouveau, ça qui est ouf. Après avoir validé les résultats de même, euh, ils les ont appliqués à la recherche Google afin que les gens puissent trouver des informations pertinentes et de haute qualité sur les vaccins euh, Covid-19 dans le monde entier. Et pour être encore plus concret, euh, si euh, dans Google, je vous j invite à chercher par exemple « Corona vaccin Pfizer », eh bien, en fait, observez bien la physionomie des, de, 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 de recherche que vous avez hein, sur mobile et desktop, là maintenant actuellement, et en fait vous allez voir que vous avez une page de résultats qui est déjà structurée. Dans la colonne de gauche, tu as, as une colonne qui t'indique, euh, ça c'est sur desktop et sinon c'est euh, à l'horizontale sur mobile, mmh. efficacité, donc du dit vaccin, ouais. hein, premier résultat euh, donc du, de, de la campagne de vaccination, les effets secondaires... La sécurité, les informations à savoir, les questions fréquentes. Et là, tu retrouves euh, toutes ces infos dans un menu de navigation, euh, comme je disais, soit à gauche, soit à, en haut, mmh. selon euh, desktop ou mobile, permettant d'affiner tes recherches avec ces items. Et tout ça est fait sans avoir besoin de reformuler ta demande. Mmh. Google a anticipé les questions, euh, a structuré finalement toutes les réponses. Donc, tu as ce type de réponse pour plus de 50 pays, pour les 800 variantes de vaccins. Alors, je ne les ai pas toutes testées, mais <rire> j'en ai, je, ai testé une, un certain nombre. Et c'est euh, effectivement extrêmement bien structuré. Et encore une fois, l'une des, pro, des prouesses de MUM, c'est euh, bah, de pouvoir te fournir cette connaissance dans tous les langages. Et ça, c'est un vrai résultat concret d'application de, de MUM, ce qui préfigure un petit peu ce qui va probablement se passer demain. En fait. Oui, puis ça a l'air un peu surpuissant hein, par rapport aux exemples
0: que tu nous as donnés. C'est annoncé pour quand, concrètement
1: Alors justement, euh, c est, c est, on n'a pas vraiment de date de lancement. Alors Ce premier exemple live, ils, ils viennent d'en de de, 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 parler là, il y a quelques jours. Mm. Euh, il faudra sans doute attendre euh, encore un moment avant que ça se déploie plus largement dans d'autres domaines d'application. Mais on croise déjà des tests. Il voilà, y a quelques personnes que que je, que je suis sur Twitter et qui montre aux US euh, finalement de, dans le domaine de la musique euh, par exemple à un moment donné si tu tapais les Rolling Stones tu avais ce même type de résultat euh, en colonne de gauche déjà très structuré mmh. euh, où on voyait bien qu'il euh, y avait un, eu un apprentissage de tous, toutes, les, les, euh, ben voilà, toutes les infos que tu pouvais trouver autour de ce groupe les paroles etc euh, je pense que c'est une annonce qui fait le teasing de ce que Google sera à l'avenir mmh. et ça va sans doute se déployer crescendo d'abord sur les thématique, tu vois, mainstream, populaire. Oui. Et il va probablement falloir attendre euh, deux, trois ans euh, pour en voir plus. Mais évidemment, là, je suis dans la spéculation parce que moi, je ne connais pas intimement Raghavan. <rire> voilà. Mais bon, voilà, avouons, euh, c'est ce que tu disais, que, que la, la promesse est hyper ambitieuse. C'est vraiment surpuissant. Et on parle euh, là, tu vois, vraiment d'une intelligence qui qui commence à avoir une construction du monde, en tout cas bien plus complète qu'aujourd'hui. Qu
0: Et c'est pour ça, euh, tout à l'heure en intro, que tu parlais de, de « Google prépare la, la prochaine génération de son moteur
1: ». Ouais, là je crois, j'ai envie de m'aventurer, tu vois, je me dis, euh, vas -y, vas -y. Quand, on, quand on y réfléchit, il y a, y a un, vrai, un vrai gap avec ce qu'on a connu. Euh, en fait, depuis plus de 20 ans puisque j'étais déjà là. <rire> euh, Google fonctionne de la même manière. Il crawle, il indexe et il te donne, euh, en tout cas jusqu'à il n'y a, a pas longtemps, euh, 10 liens bleus en, en résultats de recherche. Mais Google a bien avancé dans son objectif fou d'organiser l'information du monde. On peut même dire qu'il y est euh, presque parvenu. parvenu en fait. Voilà, et à partir d'aujourd'hui, et j'ai envie de dire, les 20 prochaines années, bah, Google, je pense, ne va plus seulement crawler et indexer de l'info. Bah, maintenant, il a déjà emmagasiné beaucoup. Je pense qu'il va surtout apprendre par lui-même, ouais. euh, avec tout ce qu'on lui a dit, tout ce qu'on lui a donné, grâce au machine learning. Et puis avec cette masse gigantesque d'informations emmagasinées euh, bah, depuis 20 ans, dans plus de 100 langues. Euh, Je ne sais pas si vous avez vu euh, passer les dernières recherches de Google, euh, mais la suite de l'histoire, c'est justement un Google conversationnel. Mmh. Euh, qui vous sortira en guise de réponse à votre besoin on va dire l'équivalent d'une grosse feature snippet que Google aura généré tout seul en apprenant en autonomie. Ce texte, c'est lui qui l'aura formulé. Et pour faire le lien avec les marques, il sourcera les informations essentielles de sa réponse au passage de ta souris euh, euh, sur certains termes clés. En tout cas, c'est le test qui est en cours et qu'on a vu passer euh, mais là encore, ça reste de la spéculation pour le moment, bien sûr, mais bah, ça fait réfléchir. Et, euh, et puis, euh, il faut se dire que c'est moins de la science-fiction qu'il y a 20 ans, oui. euh, justement. <rire> voilà. on, verra, on verra plus tard hein, dans cette discussion, euh, quoi qu'il en soit, que les avancées de Google dans ce sens bah, sont tout à fait concrètes. Euh, les bases sont jetées. Et, et ça rendra toute tentative aussi, hein, soit dit en passant, euh, d'entrer sur le marché du search d'un nouvel acteur, bah, je pense, assez, euh, assez vaine.
0: Mathieu, ouais. hein. bah, tu, tu, tu es sage, là. Je, je ouais, me tourne vers toi. je suis très sage, Non, c'est je suis, là,
2: je suis assez d'accord sur, ce, sur cette euh, notion d'avoir un, un concurrent à Google demain. Le risque d'être assez compliqué complexe à, pour un, un nouvel acteur en l'occurrence et après euh, comme disait David le, le, ce, ce genre de techno même aujourd'hui c'est pas, pas encore vraiment prêt mmh. euh, elle est pas prête parce qu'on a encore trop souvent et je crois euh, d'ailleurs que c'est précisé pendant l'événement le message désolé j'ai pas compris euh, la, mmh. la question euh, mmh. quand on, quand on s'adresse à l'assistant Google euh, C'est pas prêt non plus parce que l'apprentissage, globalement, il n'est pas terminé euh, et que les biais de réponse, ils sont, ils sont encore très importants. Mmh. Sur l'exemple de David, euh, avec la, la préparation d'un trait comme mon Fuji, on imagine facilement toutes les informations que Google va devoir assimiler au préalable euh, concernant le, le, le contexte immédiat de la demande de l'internaute. Mmh. Il y a la personne qui pose la question, il y a est-ce qu'elle est entraînée ou pas, de quel matos elle dispose à l'instant T pour, pour faire ce, ce fameux trek. Euh, puis après, il y a le contexte global c'est le mont Fuji, le, le, le trajet pour s'y rendre, les, les villes alentours par lesquelles on doit passer, les, les sentiers à suivre. Euh, pour faire le, le trek en question, les, les points de vue à avoir sur place pour que le, le trek vaille le coup. Euh, ça fait vraiment ça beaucoup fait pas de pas biais de... possibles. Ouais, <rire> c'est clair. Ça fait beaucoup de biais possibles qui induisent une réponse de Google qui n'est pas forcément adaptée, en tout cas qui aujourd'hui n'est clairement pas, euh, mais qui demain risquerait d'être inadaptée. Euh, maintenant, pour avancer sur ces biais, on a eu droit à une annonce juste après le, le Google I.O. qui porte euh, sur Google Calm, c'est « Knowledge Enhanced Language Model ». Euh, et on peut ajouter aussi pré-training à la fin du nom, euh, puisque dans la documentation, il y a, y a ce, cette nomenclature-là. Euh, et globalement, en fait, si on regarde cette doc, en gros, c'est un programme d'entraînement pour aider les modèles NLP, euh, comme BERT, par exemple, dont David parlait, et là, euh, à être vraiment pertinent. Euh, on a vraiment une orientation qui est liée à des éléments euh, factuels et de confiance pour vérifier que l'information qui est fournie... Euh, on va dire, est, est, est précise et est pertinente. L'idée, c'est vraiment réduire au maximum les erreurs possibles de réponse lorsque l'outil auquel vous allez poser votre question euh, va vous répondre, en fait. Euh, on peut imaginer ici, par exemple, que c'est l'assistant Google, un jour, qui va euh, bénéficier de tout ça. Euh, et si vous êtes clairement intéressé par ce, par ce sujet, on mettra dans l'article de blog du WAMcast, euh, on va dire à la fin dans les sources où, je je sais pas où tu euh, le mets d'habitude, la, la documentation en question qui explique pr plus précisément le sujet. Mais visiblement, c'est euh, quelque chose qui est lié à une autre techno qui, elle, s'appelle TechGen. En gros, ça veut dire qu'ils génèrent du texte euh, sur la base du Knowledge Graph. Mm. Euh, et ce Knowledge Graph de Google, en gros, c'est tout un tas d'informations structurées. Euh, et eux vont générer du langage naturel qui va derrière, par exemple, être exploité par eux-mêmes. Ici, ce n'est pas clairement présenté comme tel, mais on imagine vraiment très clairement chez WAM qu'il y, y a un lien direct entre ces deux sujets. Quoi. Justement,
0: je vais te poser la même question que j'ai posée à David tout à l'heure, histoire d'être vraiment bien concret. Ça induit quoi pour, euh, bah pour les professionnels du, du marketing qui nous écoutent tout
2: ça. Bah Pour ceux qui nous écoutent en fait le, le, moi je pense concrètement il y a euh, un sujet euh, vraiment important c'est euh, de s'intéresser à Wikipédia et à son grand frère Wikidata mmh. euh, il est vraiment temps de s'y mettre et d'aller creuser le sujet parce que c'est la, la base concrète euh, et c'est expliqué clairement dans la documentation il y a un schéma vous verrez euh, qui, qui explique ça euh, qui fournit l'information à, à ces deux technologies la TechGen et, euh, et Calm donc je euh, je vous en dis pas plus parce que c'est à vous de voir de quelle manière vous pouvez traiter de l'information sur Wikidata mais Google lui il avance vraiment à pas de géant sur la compréhension du monde et du knowledge graph qui va avec hein, sur l'identification des faits et des entités euh, et maintenant, du coup, voilà, c'est pour finir sur même si je, si je résume, Google devient euh, multimodal comme le, le disait tout à l'heure euh, David euh, et conversationnel. C'est euh, un peu le Jarvis d'Iron Man mmh. qui se rapproche petit à petit. Et franchement, moi, je trouve ça vraiment cool, quoi. <rire> en parlant, ouais.
1: finalement, c'est c'est un peu euh, re relier toute la connaissance euh, que Google a emmagasinée. Euh, tu disais il ben, y, a, y a ce que disent les marques ça c'est les sites web il y a euh, l'encyclopédie donc Wikipédia, Wikidata les faits, tout ce qui nous entoure mm. et là on arrive à un moment où tout ça est mûr et, et là, il, là il a créé euh, les passerelles entre tout et commence à apprendre tout seul quoi. C est c est c
2: est... Ça. ils ont leur vraie technologie de, de, de vérification ouais. qui, qui arrive quoi, en fait, ouais. pour
1: ne pas à... dire de conneries en fait. absolument en parlant de, de Jarvis,
0: justement, pour prendre ton exemple, euh, tu, tu disais là à l'instant euh, que, bah, que Google euh, avançait à pas de, de géant sur la conversation, sur le dialogue, avec un outil qui, je crois, se nomme Lambda. Alors, ce n'est pas, pas une drogue de synthèse, hein, mais, non, <rire> mais du coup, c'est quoi, Lambda ou Lambda
2: Je ne sais pas comment, comment je me prononce. Oui, tu le prononces comme tu veux, <rire> je pense, ça ne leur, leur fera pas de mal. Euh, ouais, effectivement, on arrive sur le, la génération automatisée de contenu. Euh, Google il a fait de, 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 de grands progrès sur le sujet et ça vient vraiment directement concurrencer des solutions qui sont euh, qu on va dire ça déjà bluffantes sur le, sur, le, sur le secteur comme GPT-3 de la société OpenAI euh, et ici si on, euh, on parle vraiment d'algorithmes, d'IA, d'outils, euh, comme tu dis, qui sont capables, parce qu'on leur a fourni beaucoup d'informations au départ, de répondre à des questions euh, comme si tu parlais à un humain mmh. en fait. Hein. Euh, GPT-3 c'est un peu différent parce qu'ils ont euh, un, un modèle, euh, selon comment tu l'utilises, il va te, te générer du contenu texte plus ou moins orienté, selon ce que tu donnes en entrée comme information. Euh, Lambda, c'est vraiment, de ce qu'on en a vu, en tout cas, comment ça a été présenté, c'est vraiment orienté conversationnel et, euh, et chatbot, on va dire, pour aller plus loin sur le moteur de réponse. Et pour Tu vas vraiment, limite, parler à Google, quoi, en fait. Hein. Et du coup, pour
0: être vraiment un peu plus concret encore, qu'est-ce qu que cache euh, Lambda, David
1: Justement, euh, on va creuser un petit peu plus parce que le sujet est passionnant. C'est super intéressant euh, puisque voilà, on disait que Google devient conversationnel. En fait, euh, ces dernières années, Google a inventé des techniques d'apprentissage euh, automatiques euh, comme BERT par exemple. Hein, oui. Mathieu le mentionnait encore. On l'a évoqué tout à l'heure et, et qui, aide, euh, qui les aide en fait, à mieux comprendre l'intention derrière les requêtes de recherche de, des utilisateurs. Lambda, euh, leur dernière percée en matière de recherche, ajoute des pièces à, à l'une des sections les plus alléchantes de ce grand puzzle, hein, qu'est le NLP, il s'agit de, de la conversation, euh, comme, disait, comme disait Mathieu. Est-ce que tu aurais un
0: exemple à nous donner
1: Oui, par exemple, la nature ouverte d'une conversation bah, signifie qu'elle peut commencer à un endroit... Euh, comme tu le sais, finir un autre endroit, oui, oui. mais complètement différent. Euh, par exemple, une conversation avec un ami au sujet d'une émission télévisée euh, des années 90, par exemple. Très bon. très bon thème. Voilà. <rire> euh, pourrait évoluer en une discussion sur euh, le pays où l'émission a été tournée, mmh. par exemple, avant de se lancer dans un débat sur la meilleure cuisine régionale de ce pays, etc. etc. Finalement, c'est ce chemin sinueux dans, dans la conversation aléatoire qui peut rapidement perturber les agents conversationnels d'aujourd'hui, mmh, modernes, ouais. qu'on appelle les chatbots, qui sont très arborescents, donc un peu, un peu bêtes, <rire> euh, qui ont tendance à suivre des, voilà, des chemins étroits et prédéfinis. Mais Lambda, abréviation de Language Model for Dialogue Applications, peut s'engager euh, de manière fluide sur un nombre apparemment infini de sujets. Une capacité qui, euh, d'après Google toujours, euh, pourrait débloquer des moyens beaucoup plus naturels d'interagir avec euh, la technologie et de nouvelles catégories euh, d'applications utiles.
2: Ouais, ce qu'il faut savoir à ce sujet, c'est que les, les compétences conversationnelles de, de Lambda, elles ont été développées pendant des années. En fait, là, ils en parlent récemment, mais c'est quelque chose qui, qui, qui prend du temps à développer, en fait. Hein. <rire> euh, en ouais. euh, et comme le, le, de, de nombreux modèles de langage récents, y compris BERT ou GPT-3, ils reposent sur Transformer, qui est une architecture, de, on va dire un réseau neuronal inventé par Google Research en 2017, qui est open source et cette architecture c est, c est, se produit sur un modèle qui peut être entraîné à lire de nombreux mots une phrase, un paragraphe par exemple et concrètement il fait attention à la, à la façon dont ces mots sont liés les uns aux autres puis il prédit quels mots viendront par la suite mais on va dire que contrairement à la plupart des autres modèles de langage Lambda a été formé au dialogue ça signifie qu'il est capable de détecter les nuances qui distinguent la, la conversation ouverte des autres formes de langage c'est-à-dire en gros ben, une des nuances, en fait, quand on parle de langage, ça va être, par exemple, la sensibilité. Fondamentalement, si la réponse à un contexte conversationnel donné, est-ce qu'elle a un sens euh, Par exemple, si quelqu'un te dit euh, « je viens de commencer à prendre des cours de guitare mmh. », euh, toi, tu peux t'attendre à ce qu'une autre personne réponde quelque chose du genre « c'est bon ça, il y a ma mère qui a encore une Gibson et elle joue encore des riffs de, des <rire> 70s ». Euh, et la réponse elle est logique et en tout cas elle est naturelle entre humains ouais. euh, c'est une conversation et compte tenu de la déclaration initiale en tout cas la, la sensibilité c'est pas forcément la seule chose qui va faire que c'est une bonne réponse quand tu réponds c'est bien ou, euh, ou c'est bon ça en l'occurrence dans mon exemple euh, c'est une réponse qui est censée euh, finalement presque tout le temps mm. euh, dans le même genre tu peux dire euh, je ne sais pas en ouais. fait euh, ouais. dans, dans, une, dans une phrase à quelqu'un et c'est aussi censé comme pour la plupart des questions finalement euh, en gros, si tu as euh, les, les réponses satisfaisantes, elles ont également tendance à être spécifiques en se rapportant clairement au contexte de la conversation. Dans l'exemple juste avant, euh, la réponse, elle est sensée et elle est spécifique. Et vis-à-vis euh, -vis de Google, alors bah, Google, ils annoncent qu'ils travaillent également sur une autre dimension du langage, en plus de la sensibilité et de la spécificité. Et eux, ils parlent de l'intérêt en évaluant si les réponses, elles sont, euh, comment on va dire ça, perspicace, inattendues ou pleines d'esprit. Euh, après là on part sur un champ des possibles qui est vraiment très étendu et surtout là en l'occurrence Google progresse vraiment à vitesse grand V sur le sujet mmh. euh, ils ont, ils ont un, un vrai défi de taille par contre sur ce genre de discipline ça va être après la, la responsabilité, euh, on a connu des chatbots qui ont été euh, rapidement pris dans des travers comme mmh. le racisme, les propos <rire> inappropriés mmh. ou euh, des indications médicales qui vont te conseiller un suicide quand as un peu mal à la tête quoi tu vois. <rire> ça s'appelle doctissimo. Euh, hein, ouais, <rire> c'est vite compliqué. <rire> euh, donc c'est vraiment un très gros défi qu'ils doivent travailler et là c'est euh, c'est vraiment très intéressant ouais. à suivre pour nous quoi.
0: Alors je, euh, si vous permettez j'ai une petite question euh, personnelle en tant que euh, en tant que rédacteur avec euh, toutes ces évolutions là, 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 dont dont vous parlez, et est-ce que vous êtes là en train de me dire que, en gros, euh, dans mon
1: métier, euh, je vais être remplacé par,
0: euh, par des robots en gros, ça... Non, <rire> bon, c'est une bonne question. Bon, bon. <rire> non, je, te, je te
1: le dis sans embâche, euh, <rire> en fait, euh, actuellement, si on fait un peu le point euh, des, des avancées technologiques euh, en matière de génération de contenu en langage humain, on se rend compte que ben ça évolue vite, mais mais on, on en est encore au balbutiement. Mmh. Vraiment, euh, c'est 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 aujourd'hui c'est c'est clairement ça. Et concrètement, si on prend une technologie comme GPT 3 euh, voilà, on, on a encore fait des formations récemment sur le sujet en équipe. Euh, ça te permet de générer des contenus courts, tu vois, comme des des contenus de catégorie, de de catalogue e-commerce, mmh, ouais. ou encore des contenus de page produit. Euh, et c'est déjà extra. Euh, vraiment euh, mmh, mmh. c'est très bluffant mais tu vois à partir de données structurées euh, comme par exemple si je prends une boîte de vitesse euh, voilà, elle, a, elle a des, des caractéristiques et c'est ça les données euh, structurées et donc derrière vont découler des phrases logiques euh, voilà donc ça fonctionne euh, si tu en as suffisamment euh, pour des produits, euh, pour une catégorie de produits voilà ce sera efficace ce sera lisible, ce sera sans faute mais par contre, ce sera dé, dénué d'opinion mmh, ouais. ou de sensibilité, pour reprendre le terme de Mathieu. Mmh. Pas de style précis. Mmh. Je veux dire que tu n'auras pas un texte avec une tonalité particulière et tu n'auras pas le reflet de la marque. Ouais. Mmh. Et c'est clairement la limite du, du système euh, aujourd'hui. Ouais, voilà.
2: Ça risque de manquer un peu d'âme, ton contenu. En fait. voilà. ouais,
1: c'est bien pour sortir euh, du contenu au kilomètre, voilà. un euh, ex milliers de fiches produits. Euh, pour... Exactement, ça rend complètement des, ces services-là. Mais ça reste... Supervisé encore par l'humain. Les erreurs sont encore nombreuses. Euh, voilà, Notamment, si tu dois générer des titres ou des chapeaux, euh, c'est bien que ce soit repris quand même encore par, par l'humain. Oui. Mais tu peux le voir sous un angle positif. Le contenu, euh, on va dire, allez, rébarbatif, comme celui que je, je précisais, catalogue produit ou fiche produit, mm. bah, il sera fait par l'IA. Et les contenus qui demandent une recherche, une analyse, une opinion, euh, voire euh, une enquête, une inves de investigation... Mm. Bref, des contenus qui engagent, ils seront toujours l'apanage des journalistes et rédacteurs. En tout cas, je crois que pour les dix prochaines années, on peut l'affirmer sans prendre de risques. Hein. Bon, ça va, j'ai du boulot pour au moins dix ans encore. <rire> Vous commencez à me faire un peu peur avec tous vos ça. acronymes et tout depuis tout à l'heure. Exactement. <rire> et, et justement, si tu veux être encore plus rassuré sur la qualité du contenu, ça, c'est une nouveauté dont on n'a pas entendu beaucoup parler pendant le Google I.O., mais bah, moi, qui n'ai pas tombé dans l'oreille d'un sourd, <rire> c'est que euh, Google a déployé euh, aux US euh, depuis le mois de mai une fonctionnalité euh, Search c'est sous, sous chaque résultat, c'est l'évaluation des sources d'informations fournies par Google via la fonctionnalité « About these results est ». Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, tout à fait. Donc, euh, Google s'engage en fait à fournir des informations utiles, crédibles et fiables. Euh, on en a vu encore l'importance lors des moments comme euh, la pandémie ou les élections US. Mmh. Google nous a expliqué lors de l'Io que ces systèmes de classement sont conçus pour donner la priorité aux infos de haute qualité. Ouais. Hein, Il n'arrête pas de le dire. Pour aller plus loin, ils ont mis en place cette fonctionnalité euh, qui permet aux, aux utilisateurs, au passage de la souris sur un résultat, d'évaluer la crédibilité des sources directement dans la recherche Google. Et visuellement, cette fonctionnalité à propos de ce résultat, elle fournit des détails sur un site web avant que tu le visites finalement. C'est ce qui va te décider d'aller le, de, 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 le visiter pardon, ouais. ou non, y compris ben, sa description, quand est-ce qu'il a été indexé pour la première fois, et si la connexion au site euh, est sécurisée, mmh. par exemple. Voilà. C'est une fonctionnalité qui a été lancée en mai 2021 euh, pour tous les, les résultats en anglais dans, dans le monde. Et euh, bien sûr, il y a d'autres langues qui sont à venir. Et a priori, d'autres informations seront ajoutées plus tard dans l'année, comme par exemple la façon dont un site se décrit, Est ce que d'autres sources ont en disent. Et là, je fais un clin d'œil aux relations presse. <rire> euh, voilà, tu vois, c est, c est, euh, on, on commence vraiment à, à cadrer euh, pour euh, finalement complètement endiguer toutes les possibilités de spam. Quoi. Et bon
0: reprendre toujours la, la même question que depuis tout à l'heure, oui. pour les, les marketeurs qui nous, qui nous écoutent, euh,
1: euh, en quoi ça, ça peut être important pour eux bah, C'est fondamental. C'est un exemple supplémentaire des efforts que Google déploie pour euh, contrer les pratique douteuse, euh, les fake news surtout, hein, mais aussi le contenu que tu as scrapé sur un autre mmh. site et que tu as recraché sur le tien. Euh, voilà. Concrètement, la qualité de l'information transmise aux internautes euh, et par ailleurs hein, évaluée par des quality writers. Euh, dont donc, on avait parlé. Euh, voilà, et qui, hein. qui, qui sont humains, bah en fait, il n'y a plus d'alternative. Donc, euh, en tant que marque, vous devez proposer ce qui se fait de mieux dans votre domaine, hein, c'est sortir l'expertise euh, que vous avez chez vous par les contenus. Pour faire autorité et vous rendre visible en tête des résultats proposés par Google, et quelle que soit leur forme à l'avenir, hein, vidéo, audio, etc. C'est plutôt une excellente nouvelle pour, mmh. pour, pour les marques. Mmh.
0: J'ai changé euh, de sujet, on en parlait au début de, de Swimcast. Une autre annonce
2: euh, Google Maps va s'enrichir avec euh, de la réalité augmentée, Mathieu. Oui. Euh, je pense pas que ça va révolutionner la façon dont nous on se sert de ce, de, du service en l'occurrence mais les, je pense que les générations qui arrivent elles seront peut-être plus sensibles à ces, à ces fonctionnalités en fait ce qui est déjà top aujourd'hui c'est que si tu regardes ton appli avec ton smartphone tu vois euh, apparaître une flèche qui va te guider d'un point A à un point B avec une vue street view mm. euh, euh, en réalité euh, augmentée maintenant Google il va aussi t'afficher en plus des, des lieux euh, près desquels tu passes euh, leurs notes par exemple euh, ouais. donc tu, tu verras si euh, le kebab euh, où tu te rends tous les jeudis euh, s'il est, est vraiment bien noté ou pas euh, si euh, l'auto-école qui est au coin de la rue elle a une euh, sale réputation par exemple euh, on, est, on est plus sur un gadget à ce jour je pense, hein. bon, en tout cas pour moi ça ferait office de gadget mais je crois que on, on, on aura aussi à l'avenir de plus en plus à faire à la réalité augmentée dans notre quotidien euh, c'est un sujet euh, un, un vrai sujet, c'est un nouveau pas euh, vers ces technos que Google est en, en train de franchir et c'est euh, le genre de choses qu'il faut suivre je pense parce que même si aujourd'hui on est tous focalisés sur euh, les serbes de Google demain on va probablement devoir euh, mmh. dealer avec d'autres interfaces euh, mmh. commencer par les, les flux de discussion avec le Google Assistant ou tout simplement en fait, les autres outils de Google euh, euh, sur lesquels on est tous les jours quoi. Okay. Un...
0: encore un truc de geek
2: c'est un peu ça <rire> n'oublie pas Kevin que
0: maintenant le geek c'est <rire> <un> <rire> <jacquement> fini. <fait. rire> en ce qui concerne le e-commerce e euh, vous m'avez parlé Enfin, on a parlé d'un panier d'achat intégré à Chrome. Euh, du coup, concrètement, ça, ça va se passer comment Est-ce que ben, euh, je vais bientôt faire mes courses
2: chez Google directement sur, sur Chrome En fait, c'est ce qu'on a pu voir pendant la présentation. C'est euh, enfin, plutôt en fait, un internaute qui, euh, qui navigue effectivement sur Chrome et qui, au fil de son parcours d'achat, euh, il ajoute différents... Euh, via différents espaces, des produits à une interface euh, issue par exemple de, de YouTube, d'une serpe Google, d'une photo qu'il a prise euh, et où Google Lens a détecté un produit. Mm. Euh, on ne voit pas tout dans leur, dans leur présentation, mais visiblement, ça a l'air d'être relié à Google Shopping ou un équivalent. Euh, et derrière, l'idée, c'est euh, en gros plutôt qu'un internaute aille convertir en live sur le site web sur lequel il se trouve, euh, c'est plutôt qu'il puisse comparer les prix et qu'il aille acheter son produit là où c'est euh, le moins cher, par exemple. Mm. Euh, je crois que plus largement, Google a parlé de, de shopping
0: graph. Euh, ben, Qu'est-ce que c'est, shopping graph
1: Oui, alors ben, en fait, le shopping, euh, ça a été aussi un autre gros sujet pendant ce Google I.O. Et euh, voilà, c'est évidemment, euh, notamment parce qu'il y a une concurrence énorme avec Amazon, c'est mmh. pas un secret. En fait, Google explique euh, à propos de ce Shopping Graph euh, que pour euh, nous montrer les informations d'achat les plus pertinentes, euh, eh bien, Google doit avoir une compréhension approfondie des produits qui apparaissent dans son moteur et, et dans le monde euh, qui nous entoure hein, finalement. Donc euh, mmh. des images, des vidéos, en passant par la, les critiques en ligne mmh. jusqu'au stock dans les magasins euh, près de chez soi. Donc la technologie derrière le Shopping Graph, c'est un modèle dynamique améliorée donc une fois de plus par l'intelligence artificielle, ouais. qui comprend un ensemble de, de produits, de vendeurs, de marques, d'avis en constante évolution, et surtout les informations sur les produits et les données d'inventaire, donc émanant directement des marques et des détaillants, ainsi que la manière dont tous ces attributs se rapportent les uns aux autres. Concrètement, ça permet à Google de proposer de nouvelles fonctionnalités de recherche euh, qui aident à trouver exactement ce qu'on cherche et au bon moment.
0: Et est-ce qu'ils ont, est qu ont donné des, des exemples
1: oui, ils en ont donné plein, ils accélèrent euh, fort sur le sur le shopping, je vais donc les lister. Vas-y, vas on a le temps, on a le temps. <rire> voilà, Mathieu évoquait tout à l'heure, et c'est la principale, hein, la fonctionnalité du panier de shopping euh, directement intégré à Chrome, euh, bah, tu peux être multitâche, euh, continuer euh, ton, ton shopping, euh, tu peux le mettre en pause, reprendre après, Enfin, moi je trouve ça assez puissant. Euh, et en fait, à ce, à ce titre, ils sont en train de nouer des partenariats avec des marques bah, pour se rapprocher euh, des programmes de fidélité de Google Shopping pour mmh. te proposer le meilleur rapport qualité prix par exemple euh, avec l'enseigne Sephora par exemple euh, donc ça par par exemple c'est déjà en test pour Mathieu si tu veux tes produits ça. beauté <rire> ou ouais, c'est ça c'est déjà <rire> en test hein, pour le coup hein, donc euh, ça c'est c'est assez sympa donc euh, on, on voit les points de convergence on a même vu des tests passés aux US qui montrent une SERP avec des fiches produits disponibles. Euh, on a parlé avec Mathieu l'autre fois, on a vu passer ça sur, euh, sur Twitter. Mmh. Des fiches disponibles en mode zoom. Tu, tu, tu vois, as ta page traditionnelle, tu as un carousel, tu passes avec ta souris, ça zoom et ça ouvre sur la colonne de droite hein, qui est aujourd'hui blanche. Et pas utilisé bah, euh, le, le produit et, et là tu peux voir euh, bah, voilà, tout un tas d'infos, euh, mm. euh, voilà, euh, tu, 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 tu cliques, euh, tu peux les commander avec ton compte Google et en plus directement remiser si tu as rapproché euh, ta carte de fidélité mm, avec vrai. ton compte Google par exemple. Google a également annoncé euh, la diffusion de, de tes produits, si jamais tes marchands, euh, par exemple, de Shopify, mmh. euh, bah, vers Shopping. Et ça représente, mine de rien, euh, près de 2 millions de marchands mmh. qui, euh, du jour au lendemain, se sont retrouvés euh, dans Google. Et ils viennent également d'annoncer, Google, euh, le même partenariat avec WooCommerce, qui est plutôt US, et qui ajoute euh, près de 5 millions de marchands à nouveau. là. pas mal aussi. <rire> voilà, donc ils ouais, il se renforcent vraiment pour euh, espérer un jour contrer euh, Amazon. Il euh, y, y a encore quelques autres petits points rapidement. Il, Google introduit également de nouvelles euh, façons d'explorer et de suivre les produits. Et par exemple, euh, lorsque tu prends une capture d'écran ou une photo dans la rue ou chez un pote ou que sais-je, euh, ben Google photo t'invite directement quand tu as pris ta photo à rechercher la photo avec Lens. Mmh pour que tu puisses immédiatement acheter euh, le ou les articles présents sur la photo et je reconnais que euh, bah, il, vraiment, ça marche vraiment super bien euh, c'est très pertinent même quand c'est un peu, un peu pointu il euh, y a aussi euh, deux engagements forts pris par Google pour favoriser la découvrabilité euh, pour tous les marchands des, des produits c'est euh, l'élimination euh, des frais de commission par rapport aux achats et rendre la diffusion de produits gratuite pour les vendeurs ouais. Donc et
2: en, en, en t'écoutant euh, présent ça ça me fait penser à quelque chose qui est le Messi Middle en fait au final ouais. l'internaute du moment où il va être exposé à un moment dans son parcours d'achat de, de, au produit faut qu'ils puissent euh, switcher finalement, ou en tout cas enregistrer ce produit dans une interface. C'est un peu ça qu'ils sont en train de, de, de mettre ouais, en place. Ils il essaient de le concrétiser chemin. le truc, quoi. En fait. Ouais,
1: exactement. Et on, suppr on supprime les, les points de friction, euh, les pain points, mmh. comme certains le disent, pour euh, améliorer l'engagement. Mais tu as complètement de raison de faire le parallèle parce que là, euh, effectivement, ça, ça, ça facilite vraiment en un clic. Euh, ouais, tout le parcours est ça.
2: fluidifié, je trouve quand même. Ouais, tout à ça. fait.
1: Tout
0: à fait. En, en tout cas, en, en t'entendant lister là tout ça, c'est que c'est plutôt euh, offensif, on va dire. Mmh. Est-ce que, est que aurais, euh, tu aurais, tu nous en as déjà donné, mais est-ce que tu aurais euh, deux, trois autres chiffres euh, complémentaires voilà, pour qu'on se représente bien euh, ce ouais, que ça peut. Euh...
1: Oui, tout à fait, tu as raison, d'autant que je comparais avec Amazon, hein, qui est quand même le ouais. monstre euh, voilà, du shopping sur Internet. Euh, mine de rien, Google Shopping enregistre, nous dit-on, plus d'un milliard d'achats par jour. Ouais, C'est pas rien. Euh, nul doute qu'avec la fonctionnalité évoquée justement par Mathieu, bah, tout ça va s'accélérer en supprimant les, les points de friction. Ils ont également annoncé une augmentation de 70% de la, de la taille de leur catalogue de produits et une augmentation de 80% du nombre de marchands sur leur plateforme ces derniers mois depuis toutes ces annonces. Donc ça, ça pousse. Ouais. Autre sujet, je me tourne vers toi Mathieu maintenant. Euh, J'ai aussi retenu personnalisation
0: d'Android. On parle, oui. de, on parle de quoi là
2: oui, oui, en fait on parle du fait que si tu as euh, globalement tendance à être vi une victime du mauvais goût euh, par exemple, <rire> tu vas pouvoir sévir <rire> en fait, directement sur ton smartphone Android. Euh, L'idée annoncée en fait, c'est qu'ils veulent que chacun puisse paramétrer l'interface de son téléphone comme il l'entend. Jusqu'ici tu peux gérer ton arrière-plan euh, ouais. en fait de la photo, euh, tu peux choisir la taille de ta police euh, si tu as plus ou moins de mal à, à lire, euh, mais en fait, c'est pas loin d'être tout. Oui, l'heure, en plus. Oui, voilà, as, tout, as ouais. pas grand chose que tu n'as pas grand-chose que tu peux personnaliser. Et demain, visiblement, avec leur nouvelle version du matériel design, qu'ils ont appelé le matériel You, tu peux tout changer, en fait. La, 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 la police, la taille de la police, la couleur, les ombres portées. Tu, 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 tu fais un peu ce que tu veux de ton, de ton téléphone. Mmh. Mmh. En gros, ton téléphone, il doit plus ressembler à celui de ton voisin, même si tu as acheté le même modèle que lui. Ce en sera fait, plus hein. qu'une coque que toi, tu remplis un peu comme... Euh, ouais, tu la, tu la personnalises vraiment ouais. comme tu veux. Alors, j'avoue que c'est pas le sujet que j'ai creuser le plus pour moi, mais en gros moi ça fait vraiment un lien quand même global chez Google qui est toujours axé autour de la personnalisation mmh. et de, 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 on va dire, de, les notions d'expérience utilisateur. Quoi. Mmh.
0: Justement en parlant d'expérience utilisateur, je sais qu'en juin il y a eu une mise à jour de, de l'algorithme de Google qui concerne l'UX et, et notamment les temps de, de chargement, c'est ça
2: Oui, ça a été pas mal abordé en l'occurrence pendant le Google I.O. Ils avaient un peu anticipé la mise à jour visiblement le déploiement il prend pas mal de temps côté Google euh, et ça nous arrange pas spécialement quand on est dans le, dans le milieu du, du SEO, on aime bien quand il y a des dates bien fixes qu'on peut identifier pour voir ce que ça a comme impact, et en plus là en parallèle il y a, y a, y a d'autres mises à jour qui sont faites quasiment en même temps il euh, y a plusieurs core updates, il y a une spam update qui passe en même temps donc ça risque d'être compliqué de savoir cet été le pourquoi du comment on a plus ou moins de visibilité <rire> d'une semaine à l'autre avec ces grosses mises à jour, Mais bon après on a la de toute façon côté google ils aiment bien lancer leurs grosses mises à jour pendant que les SEO sont en congé donc euh, euh, on est on commence à être habitué quoi
1: ça, ça fait un peu écran de fumée quand même hein. <rire> oui peut-être
2: <-être, rire> peut-être un peu en tout cas si vous voulez en, en savoir plus sur les temps de chargement et l'expérience utilisateur je vous invite vraiment à écouter le WAMCAS qui, qui est dédié à ce sujet mmh. euh, vous pouvez même vous rapprocher de, de web experience qui est l'agence avec qui on a travaillé sur, le, sur ce thème là euh, et qui a encore évoqué euh, euh, toute, toute cette partie euh, temps de chargement UX dans un, un webinaire assez récemment avec euh, Guillaume André qui est vraiment un SEO, très un CTO pardon, très expérimenté euh, sur le sujet. Euh. Et qu'on qu salue d'ailleurs parce qu'il qu a fait euh, qui très avec, avec nous. Euh, 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 ouais, absolument.
0: Juste avant de passer au, au dernier gros sujet abordé pendant ce Google I.O., David, je crois qu'il bah, y avait une fonctionnalité qui a retenu ton attention.
1: Oui, on l'a évoqué tout à l'heure en évoquant le shopping, mais c'est à propos de Google Lens. Je suis, je suis assez fan de ce qu'ils ont fait. Euh, Google Lens vous permet de rechercher ce que vous voyez à partir de, de votre appareil photo, euh, de votre galerie de, de photos et évidemment de votre barre de recherche. Et Google a précisé qu'il enregistrait plus de 3 milliards de recherches avec Lens chaque mois. Euh, donc, ça, ça c'est plus du tout anecdotique. Mmh. Euh, en fait, c'est assez énorme. Et, et c'est une information passée un peu inaperçue. Euh, mais ça montre euh, une réelle évolution dans, dans les usages. Et quand tu euh, t y penses, bah, finalement, ça n'a aucune limite. Tu, tu, tu passes dans un bel endroit, tu photographies cette belle chaise de designer euh, dont tu ne te rappelles plus le nom, euh, et Lens te retrouve... Justement, le, le, le produit associé, les alternatives, etc. Euh, Google nous indique que l'un des cas d'utilisation de plus en plus populaires euh, est la formation, par exemple, avec Google Lens. Il euh, y a de nombreux élèves qui, euh, qui peuvent avoir des, des devoirs à faire euh, dans une langue qu'ils ne connaissent pas très bien. Et avec la mise à jour du filtre de traduction directement dans Google Lens, bah, tu peux maintenant facilement copier, écouter ou rechercher du texte traduit. Spontanément euh, pour accéder euh, à du contenu éducatif euh, ben, dans plus de 100 langues, justement. Et c'est euh, très utile, c'est presque lanti du, du 3.0. Euh, et je dis ça le jour où on rend les résultats. C'est ça, les bons
0: conseils pour <rire> tricher. Bon c'est bon. ça. <rire> et il nous reste au moins un sujet à voir les cookies. Et euh, alors, je sais que c'est un sujet qui a été euh, abordé et que euh, bah c'est sur toutes les bouches depuis euh, le 30 mars. Mais alors, bon, tout à fait personnellement, moi, j'y comprends rien. <rire> du coup, est-ce que, est
1: que l'un d'entre vous peut,
0: ouais, peut m'expliquer Il a pas grand qui comprend.
2: Euh...
1: Oui, j ai, j ai, je rejoins Mathieu. Euh, ben nous non plus. <rire> D'accord. Bon. C'est la fin de ce webcast. <rire> Merci d'être C'est un peu ça. En, en, en fait, Google, bon, ils l'ont abordé pendant le Google I.O. Euh, ils posent d'abord le constat du, du tracking web euh, qu'il a été jusque-là, euh, à savoir que chaque session, c'est pas un scoop, a hein, été traquée euh, par le bon vieux cookie <rire> depuis un quart de siècle, et eh oui madame, monsieur, ah, oui, voilà, déposé sur votre na navigateur pour vous identifier et surtout pour suivre la façon dont vous naviguez entre les sites, hein, pour définir des comportements, et ceci pour vous afficher la bonne pub <rire> au bon moment, <rire> pour mieux acheter. <rire> c'est <à> <rire> un service, était... hein, c'est un service. C'est tout, <rire> tout à fait louable, euh, monsieur, absolument. Et on le sait, cette époque innocente, comme la qualifie Google, j'ai trouvé ça... <rire> C'est euh, ouais, charmant. Oh bah, c'était une époque innocente. Hein. Bon, allez, hop là. Et donc, euh, elle est bientôt révolue. Et pour se mettre en règle avec les nouvelles règles de confidenti confidentialité en France et à l'international. Je dis d'abord la France, parce qu'on est quand même pris en exemple, pour la protection des, euh, des, des, justement, des données confidentielles de chaque utilisateur. Et, et pour ne pas perdre l'utilisateur d'un côté, ni les annonceurs de l'autre, hein, pas folle la bête, euh, Google propose plusieurs solutions. Et c'est là que ça se complique un peu. Allez, je vais te dire ce que j'en ai à peu près ouais, compris, vais... hein. Voilà. En gros, tu peux toujours utiliser le cookie first party, euh, sur, ton, sur ton site web si ton, tra si ton tracking n'est euh, pas intersite mais par contre il faut se mettre en règle pour identifier finalement moins de données dans, dans ce cookie mmh. voilà. euh, si ton besoin de tracking euh, est intersite là on utilise euh, un, un cookie euh, third party voilà, c'est comme ça qu'on dit utilisé par d'autres à des fins de tracking publicitaire mais c'est précisément ce qui est combattu par les navigateurs, hein, Safari en premier Maintenant Google aussi. <rire> Google propose donc plusieurs autres solutions. n'ai pas tout compris, mais pour faire simple, <rire> simple, euh, faut mieux faire simple, ouais, on va on va on va s'en tenir à, 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 à la principale euh, qui a fait, euh, ben, euh, on va dire, qui était dans toutes les annonces, c'est euh, la solution de Privacy Sandbox.
0: Et alors du coup, bah, c'est quoi cette euh, Privacy Sandbox Alors
1: on s'aventure. Le, le principe fondamental est que le navigateur peut créer. Euh, un espace protégé autour des données personnelles, que vous partagez avec les sites web voilà, que vous visitez, comme euh, ben voilà, euh, les données d'audience de, de ta visite jusqu'à l'email que tu as rentré dans, dans le formulaire. Alors, je comprends euh, le, ouais. le besoin de
0: confidentialité, euh, euh, l'idée, mais alors, le site web a besoin de connaître certaines informations pour, pour euh, bah, fonctionner correctement, mm. par exemple euh, la taille de l'écran, euh, la langue du navigateur, des euh, euh, extensions installées par exemple, un, mm. un tout petit morceau de, ouais. de ce qu'on peut appeler plus largement euh, l'empreinte digitale. Est-ce que ça ne serait pas, pas ça la solution
1: bah, Pas d'après Google, qui précise qu'un qu site web, qui, qui, si, enfin, en tout cas s'il collecte trop d'informations de ce type, et il crée justement une empreinte digitale mais en fait, euh, en fait, de chaque individu, mais en fait euh, ça, ça peut être utilisé pour un suivi généralisé et surtout peut aller super loin dans la collecte de ces mmh. informations-là. Mmh. Ouais. Euh, un objectif à long terme de Privacy Sandbox, c'est justement d'aider à empêcher les empreintes digitales qui font une collecte un peu trop excessive, euh, justement, de, de données. Euh, ils visent à introduire une limite à la quantité d'informations auxquelles un site pourrait accéder sur un visiteur et aident à gérer efficacement ce budget de confidentialité, mmh. comme l'appelle Google si on fait une traduction un peu, <rire> peu mauvaise. Voilà. Avec lens <rire> Voilà, <rire> c'est ça. Pas... <rire> Par exemple, les sites qui accéderont à trop d'informations, concrètement, ils pourraient être bloqués. D'accord. Voilà. Donc pour l'heure, cette solution de Privacy Sandbox, elle est au stade de l'expérimentation. Et c'est sur ce dernier message que Google a insisté en incitant que les développeurs euh, euh, bah, pouvaient intégrer le programme d'expérimentation Privacy Sandbox pour remonter leurs remarques pendant de longs mois c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont finalement reporté euh, leur, euh, là, récemment, à 2023, la sortie de Privacy Sandbox. Voilà. Mais notez qu'en tant qu'utilisateur, vous, vous pouvez hein, choisir dès maintenant de ne pas intégrer euh, ces tests, donc de ne pas être dans ces euh, Privacy Sandbox. Un point intéressant néanmoins, c'est que devant la complexité de la situation technique, hein, parce que tous les développeurs se retrouvent... À, euh, finalement, devant un, un gros mur, euh, l'utilisation de l'outil euh, Chrome DevTools, euh, notamment, vous permet de détecter euh, les problèmes en regard de la législation et donc vous permet de commencer à les corriger. Globalement, Google multiplie les efforts, hein, on, peut, on peut leur laisser ça, mais euh, de séduction aussi, pour rendre l'utilisation de ces produits plus sécurisés, confidentiels, en permettant notamment aux utilisateurs de, bah, de supprimer toute trace de leur utilisation de façon simple accessible et précise, et quoi qu'il en soit, s'engage à l'avenir euh, ben, à sortir des produits sécurisés par défaut. On mettra le petit lien, s'il y a des articles assez euh, intéressants. Là, il faut, il faut montrer patte blanche et, et ils y vont fort. Euh, enfin, soulignons quand même que dans ce contexte technique un peu flou, euh, c'est moins qu'on puisse dire, on, on, on est euh, dans une situation où il y a... Euh, J'en discutais tout à l'heure avec Oléna, qui est notre data analyste, dans une situation où finalement on a, on a plus de questions que de réponses. Euh, voilà, et puis aujourd'hui, on n'a pas d'entité neutre à laquelle on... auprès de laquelle, je crois, on pourrait s'adresser en posant nos questions euh, et qui nous dit voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. On sent que technologiquement, euh, voilà, il faut que ça change parce que l'utilisateur veut conserver ses données. Euh, la publicité, c'est pas du tout adapté euh, et Google euh, ne peut pas risquer de casser son modèle, donc euh, temporise. Mais il mais n'y a pas d'entité neutre euh, mmh, qui va te répondre ouais. concrètement. C'est un peu compliqué,
2: c'est. Ouais, disons que voilà. tout ce qui est euh, CNIL, RGPD et compagnie, euh, ça te dit ce que tu n'as pas le droit de faire, mais alors comment mettre en application Après, c'est vite euh, ah, un peu complexe. Quoi, hein, donc il faut, faut vraiment s'adresser là à des à des experts à la fois pour le coup de la gestion des cookies et du droit en fait. Hein, c'est ça. Alors ce,
1: ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui euh, ont déjà un univers logué. Euh, je vais te donner un exemple. Euh, par exemple, un média, Le Monde, mm. on sait que euh, bah, si tu es euh, logué avec Le Monde, tu peux accéder à d'autres sites euh, logués par exemple. Et, si, et sinon, on invente. <rire> euh, et si tu es logué et que tu navigues entre tous ces sites d'un même groupe, bah finalement, le monde aura toutes les données qui vont bien. Euh, ils s'engagent euh, bah, à ne pas les vendre et, à, et à, ils ont une politique de confidentialité. Et en même temps, ils peuvent continuer à générer de la publicité intelligemment, euh, Voilà, donc sans risque de, de fuite excessive, etc. Il y a une maîtrise. Et si euh, certaines données, je ne veux pas les donner, j'ai une maîtrise dessus en tant qu'utilisateur. Euh, voilà, donc l'univers logué, c'est encore ce qui est le plus intéressant, mais ça répond pas à toutes les situations, bien sûr, euh, c'est là que Google donc nous promet la solution miracle, mais euh, bah, il est pas encore prêt. Euh, ouais, sachant
2: voilà. que côté univers logué, Google avec euh, les comptes Gmail et, et Android, c'est ils sont pas prêts, on est d'accord. Ils sont carrément exactement. en avance. Oui, <rire> ouais, c'est ça.
1: On, on avait discuté avec, euh, avec Simon, hein, qu'on avait déjà reçu dans Swamcast, euh, qui est euh, bah, qui est euh, plutôt pointu, euh, sacrément aiguisé sur la question euh, de, de des Google Ads. Et Simon et Néos de Néos, absolument, de Better and Stronger. Voilà. <rire> tu as raison, soyons complets, que l'on salue. Que l'on salue aussi. <rire> Salut Simon. <rire> et, euh, et effectivement, il nous, il nous disait, euh, mais David, euh, ils sont pas prêts. Euh, voilà, bah effectivement, ils sont pas prêts, ils ont reporté. Euh, ce, ce, ce serait trop vite, trop fort. Euh, voilà. mais euh, on, peut, on peut, saluer quand même que, euh, voilà, le, le, toute l'industrie ait pris le bon chemin. On verra s'ils tiennent la date du, de, de 2023, mmh. mais, mais c'est intéressant.
2: C'était les, les cookies tiers hein, qui étaient euh, prévus en, tiers, en ouais. fin de vie euh, d'ici peu et finalement qui sont prolongés jusqu'en 2023.
1: Oh, voilà, exactement. Et, et peut-être un, un, un dernier point, euh, en, finalement, euh, lors de cet échange, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'on euh, parlait encore il y a, il y a peu de l'IA comme euh, une petite aide par-ci, par-là. Euh, je ne sais pas combien de fois on a pro prononcé le mot machine learning et, et intelligence artificielle artificielle aujourd'hui. Mais là, on a vraiment senti lors du Google I.O. qu'on est en plein dedans et qu'il bah, y a un champ des possibles immense qui s'ouvre. Ça va vraiment vite. Et je ne sais pas si vous augmenter la fréquence des Google I.O., mais en tout cas, euh, c'est Olivier Sauvage qui nous disait de haut expérience, euh, euh, bah nous on n'a pas cette chance dans l'UX d'avoir autant de nouveautés, vous êtes alimenté par Google, c'est vertigineux et ça ne
2: s'arrête pas, j'ai l'impression que ça n'a jamais été autant le cas. Euh. Mmh, non, c'est vrai, Il communique beaucoup, hein. on n'a pas été, euh, comment on va dire, euh, élevé comme ça, avant c'était la black box et il fallait tout constater par nous-mêmes et maintenant on est... Euh... On est vraiment alimenté très régulièrement. Quoi. Eh bien, merci, messieurs,
0: pour, pour ce débrief. C'est vrai qu'il y aura eu des, des annonces assez importantes, euh, vertigineuses, même certaines annonces. Euh, merci pour vos explications. et eh bien, bah, merci à vous, surtout, de, de nous avoir écoutés. On espère que vous a, ça vous aura aussi intéressé. Vous avez l'habitude maintenant, n'hésitez pas à réagir et à poser bah, toutes vos questions. Alors vous pouvez euh, nous retrouver euh, sur LinkedIn, sur le site, euh, sur la page pardon de, de WAM Référencement ou sur Twitter. Il y a deux comptes, soit at @wamref ou Cast. On le rappelle également, vous pouvez aussi retrouver tous les anciens WAMcast et celui-ci bah, sur notre site wam-référencement. .fr, bah, rubrique webcast et nous bah, on va se retrouver bah, d'ici euh, la fin du mois d'août normalement donc euh, on peut dire passez de bonnes vacances ah oui, bonnes vacances. Bonne vacances bonnes vacances à vous aussi bonne si partait un petit choureau si on revient exactement <rire> et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous autour du SEO salut